0: her til øh, Hvidbæk. Jeg skulle have været her en gang lidt øh, tidligere, men øh, så var det jo, at det her nye arbejde det kom øh, i vejen, og øh, Ola han sagde, at jeg kunne fortælle lidt om det, øh, og det skal jeg gøre kort, øh, når vi har været sammen om, om Guds ord. Øh, jeg skal tage en tekst frem i aften, som øh, som øh, måske øh, kan være lidt øh, vanskelig tilgængelig. Æh, samtidig så tror jeg, det er en af de tekster, som der er mange af os, som har haft øh, svært ved lige at forholde os til, og synes, at øh, det, er, det er lidt ondtligt, det der sker i den her tekst. Men øh, vi skal prøve at, at komme igennem den på en, en god måde. Jeg har kendt sådan temaet for i aften om Guds hellighed. og flertalsbeslutninger. Men vi skal bede sammen, inden vi læser teksten. Kære far i himlen, vi vil takke dig for det, som vi allerede har fået lov til at være sammen om. Tak for det, som du har lagt hen til os at bede for. Her er det din nåde mod os, at vi har fået lov til at påbegynde et arbejde i Tyrkiet, Og herre, vi vil bede dig for familien Olofsson, som er der nu, og familien Ågård, som kommer, at du vil velsigne deres arbejde, at du vil passe på dem og deres familier. Her vil du lade det lykkes. Vi beder også for dem, som gerne vil tro på dig og som forfyldes for dit navns skyld. Også for dem, der gerne vil have været dybt nu og ikke bliver det. vil du fastholde dem i troen på dig og i tiden til, at du har vej alle steder, og dig midler fattes sig. Og så beder vi for os selv. Vi beder om, at du vil åbne dit ord for os i aften. Vi beder om, at din hellige ånd må komme og kaste lys over det, sådan at vi, vi forstår det. Og sådan, at det også får betydning for det liv, vi lever, og den måde, vi lever vores liv på. Her du ved, at vi ønsker at være dine børn og være i følge med dig. Og derfor beder vi om, at du også vil vejlede os til at leve det liv, som du har kaldt os til at leve. Giv du hver enkelt af os i aften, hvad vi har behov for, så vi får netop det med hjem, som, som vi har brug for. Ja, det ber vi dig om i Jesu navn. Amen. Næste søndag skal vi til valg. Det er uvandt for os, at det skal ske en søndag, men det skal det, når det er europa Europaparlamentsvalget. Og her får vi lov til at, at bruge vores demokratiske ret til at sige, at vi vil også godt være med til at bestemme, Noget om, hvordan tingene de skal foregå i, i Europaparlamentet. Det kender vi jo godt til os, som er vant til at komme i LM. Vi er jo også en forening, der har en demokratisk opbygning. Så når man er medlem af LM, så kan man jo vælge de mennesker til forskellige styrende organer, som man ønsker. Jo, det kender vi rigtig godt. Og på mange måder så er det jo nok også rigtigt, som der er nogen, der siger, at demokratiet det er den ringst øh, mulige øh, styreform, som vi, vi har. Altså det er svært at, at finde en måde at styre på og være sammen på, som er bedre end på det grundlag, hvor demokratiet det, det råder. Så nogle steder der fungerer demokratiet rigtig godt, og andre steder der fungerer det. Måske ikke så godt, hvis det får lov til at udmynde sig sådan helt i praksis. Hvis man for eksempel har et, et hjem med, med far og mor og så tre børn, og så man øh, bliver alt for demokratisk i sin indstilling til, hvordan de skal tages i et hjem, så kunne det jo nok ofte ske, at øh, far og mor de kom i mindretal. Øh, så der er det ikke lige stedet at, at bruge det. Så kan vi godt tænke, at, at demokrati det er noget relativt nyt, og det er det på nogle måder også. Og alligevel er det en, en meget, meget gammel sag, og det er en af de ting, som, som den tekst, som vi skal være sammen om i aften, viser. Og den tekst, den viser noget om, hvor galt det kan gå, når kristendommen demokratiseres. Når de er flertalsbeslutningerne, der får lov til at tage over. Den tekst, som vi skal læse, den viser en situation, hvor man umiddelbart siger, at det her, det kan bare ikke passe. Sådan kan Gud ikke gøre. Vi skal møde en person, som vil gøre noget godt, og så mister han faktisk livet ved det. Den er en beretning om, hvordan en mand rækker ud efter Guds ark og rør ved arken for derefter at falde død om. Og når jeg har læst den beretning, så har jeg tænkt, det er simpelthen ikke færre Gud. et menneske, der ønsker at gøre noget godt, og så skal han dø alligevel. Sådan tænkte jeg. I dag tænker jeg lidt anderledes. Den beretning, som øh, vi skal læse, den står to steder i Gamle Testamente, nemlig i 1. Samuel 6 og i 1. Kronikker 13. Og det er 1. Kronikker 13, øh, vi vil læse. Situationen den er den, at filisterne de har bortført Guds ark, og det har den faktisk været i 7 måneder. Den var blevet flyttet omkring, og filisterne, de har er sådan flyttet den omkring. Og de flyttede den omkring, fordi der, hvor den kom til at stå, der kom Gud ind med dom og det folk, og der skete forfærdelige ting. Og så tænkte de, vi må heller flytte den til et nyt sted, og det skete det samme. På et tidspunkt, så vil David gerne have arken hjem til Israel. Og derfor øh, finder han flok unge mænd fra Juda. Øh, som er uh, til Judah for, fra Israel for at hente Arken hjem. Umiddelbart så uh, er det en rigtig god idé, og alligevel så går det rigtig galt. Vi skal uh, læse 1. kroniker 13, 1-14, og det vil vi læse i Jesu navn. Da David havde rådført sig med 1.040 og 1.040 alle befalingsmændene, sagde han til hele Israels forsamling. Hvis I synes om det, og hvis Gud Herren billiger det, så lad os sende bud ud til vores brødre, som er tilbage i alle Israels egne, og samtidig til præsterne og levitterne i deres byer med tilhørende græsmarker, om at de skal samles hos os, så vi kan flytte vor Guds ark herhen. På savlstid spurte vi jo ikke efter den. Hele forsamlingen sagde, at sådan skulle man gøre, for det forslag synes hele folket godt om. Derpå kaldte David hele Israel sammen fra Sihor i Ægypten til Lebo Hamad for at bringe Guds ark fra Kirjat Jermin. Han og hele Israel du op til Bala til Kirjat Jermin i Uda for at hente arken, som tilhører Gud Herren, der troner på keruberne og som bærer hans navn. De førte Guds ark fra Abinad, Dabs hus på en ny vogn. Usa og Eikjo kørte vognen, mens David og hele Israel dansede af alle kræfter for Guds ansigt til sang og til spil af sitere, harper, pauker, sympler og trompeter. Men da de kom til Kidons tærskeplads, rakte Usa hånden ud for at gribe fat i arken, fordi okserne snublede. Der flammede herrens vrede op mod USA, og Gud stod ham i ihjel, fordi han havde rakt hånden ud efter arken, og han døde der for Guds ansigt. Men David blev vred, fordi herren var brudt løs imod USA. Derfor kaldte han stedet for Peres USA. Det hedder det den dag i dag. Ved den lejlighed blev David grebet af frygt for Gud og sagde, Hvordan kan jeg få Guds ark hjem til mig. Og han flyttede ikke arken hjem til sig i Davids byen, men satte den hen i gatitten titen Edoms hus. Og guds ark stod i Obed Edoms hus i tre måneder. Og herren velsignede Obed Edoms hus og alt hvad han ejede. Amen. Nogle gange læser vi Bibelen, og nogle gange læser vi om noget, som vi tænker, det her, det er simpelthen ikke resonabelt. Vi forstår ikke, hvorfor at den handling, som der sker og bliver udført, skal få den konsekvens, som den gjorde. Og vi kan også få den tanke, det kan ikke passe Gud. Det kan simpelthen bare ikke passe. Og så kan vi begynde måske at gå i rette med Gud og sige, at hvis du er en Gud, der gør det, er du så en Gud i det hele taget. Vi møder jo et folk, som umiddelbart ser ud til at ville følge Gud og ære ham og prise ham. Hvis man for eksempel i vers 8 ser, hvad de gør, Israel, hele Israel, dansede af alle kræfter, For Guds ansigt til sang og spil af og harper, og pauker, sømler og trompeter. I kan se dem for jer. De er begejstrede. De er glade. Arken skal tilbage til Israel. Og hvad oplever de? De oplever, at Gud vender ryggen til al deres dans, til al deres lovsang, til alt, hvad de gør. i kapitel 13. Og så går du over, hvis du gør det, i kapitel 15. Og så kan du læse om akkurat den samme virkelighed. De danser. De jubler. De er glade. Og hvad sker der der? Der står der en Gud, der tager imod deres lovprisning. En Gud, der er velvillig Stemt mod folket. Hvad er forskellen? Forskellen er, at i kapitel 13, der er folket ulydigt. Og der følger de ikke Guds ord. I kapitel 15, der har folket lært lydighed, og de følger Guds ord. og de handler i overensstemmelse med det. Det kommer vi tilbage til. Hvis vi tager vers 1, hvad er det så, David siger? Han siger, vi skal have hjem. Og så siger han, hvis I synes om det, og så dernæst, så står der, hvis Herren, hvor Gud, billiger det. I matematik er faktorenes orden underordnet. To gange to er fire, uanset om det er forfra eller bagfra. Det er to gange tre ikke, men så er det seks, uanset hvordan det står. I Guds rige er faktorenes orden ikke ligegyldig. Men det skal vise sig at være en helt symptomatisk måde for den måde, som David han tænker på. Han ville først høre folkets mening, og derefter så ville han høre Guds mening. Hvad synes I om det, folk? Jo, vi synes godt om det, og så satte vi på, at Gud også billiger det. Hvad er det, David han gør med et lidt moderne begreb? han udøver en demokratisk beslutningsproces. Og desværre er det det, som der alt, alt for ofte sker blandt os i dag. Vi spørger først folket, hvad synes I? Hvad synes I, byer der spurgt? om et næsten efterhånden fortærsket emne om vilser af homofile i kirken. Hvad synes I? Jeg ved godt, hvad jeg tror, I synes. Men flertallet tænker anderledes. Vi synes, det er okay. Hvad synes I, når det handler om forsoningen? Den forsoning, som Jesus har til vejbret på korset for hele verden. Jeg ved godt, hvad I synes, men de lærte mange af dem. Nej, det kan ikke passe. Gud er ikke en Gud, der har behov for forsoning. <tryk> hvad synes I? I missionshuset, der kan vi også <coughs> indimellem komme til at tale med hinanden om, hvad synes I? Når det er helt, helt normalt, at mange unge, de lever sammen seksuelt, før de bliver gift. Hvad synes I så? Er det jorden orden Og så bare sige ja? Det er jo tiden, vi lever i. Det er den virkelighed, som vi må forholde os til. Eller hvad synes vi, når mennesker de bryder op fra ægteskaber og indgår nye ægteskaber? Hvad synes vi? Er det noget, som vi bare siger, ja, sådan må det nok være? Jeg taler ikke om, at der ikke er tilgivelse for både det ene og det andet, og at vi ikke har noget i Gud. Men hvad synes vi? Synes vi, som Guds ord synes? Eller lægger vi under for en folkestemning, hvor det er demokratiet, hvor det er flertallet, der afgør, hvad der er sandhed? Er det sådan, at vi indimellem kommer til at, at spørge folket? spørge hinanden? Og så bagefter, så snakker vi med Gud om det. Og så håber vi, at han billiger det, som vi synes. I vers 4, der står der, hele forsamlingen sagde, at sådan skulle man gøre for det forslag, syntes hele folket godt om. Hvordan kan jeg bringe arken tilbage? Sådan skulle man gøre, sagde folket. Sådan skulle man gøre. Så fandt man modellen for, hvordan man skulle få arken hjem. Men det viste sig, at det var ikke en god model, for modellen var imod Guds ord. Indimellem, der synes jeg, at det kan ske for mig selv, at jeg kommer til at stille det der, hvordan spørgsmål. Inden jeg kommer til at, at stille spørgsmål til Gud, Hvordan skal vi gøre det her? Og så kan vi øh, begynde at tale metoder. Så kan vi begynde at tale strategier. Og så skal vi finde ud af, hvordan vi lige skal gøre det her. Og så bagefter. Ja, så får vi måske Gud med på banen. Så får vi bedt over det, som vi tænker os at gøre. David var i den situation, at han først, bad til Gud, efter at uheldet var ude. Det var først, at det var gået galt, at David bad til Gud. <tryk> Indtil dag der kunne David godt klare det, sammen med alle hans venner, sammen med hele folket. Og jeg ved ikke, om du har det på samme måde, som jeg har det, ind imellem. Nemlig at, når jeg selv kan, så kan jeg meget hurtigt komme til at arbejde i egen kraft. Det er først, når uheld det er ude, at man for alvor bliver klar over ens egen situation. Det er først der, at man for alvor går hen og spørger Gud, hvor går vejen For mig, jeg har været der, og det er svært at være der. Men når man er der, så er det ikke svært at komme på knæ, fordi der er man klar over, at der er bare en, der er i stand til at hjælpe mig. Som mennesker der lærer vi mest gennem erfaringer. Og det er jo oftest gennem de fejltagelser, som vi gør, at vi lærer. Vi lærer vores børn, hvad de skal gøre. Vi siger til dem, hvad der er bedst for dem. Og det går ondt i et forældrehjerte, når man så indimellem oplever, at ens børn ikke gør det, som man sagde, de skulle gøre, og kommer til at betale prisen bagefter. Men sådan er det nok. Indimellem. så må vi ud og erfare nederlaget, før vi finder ud af, hvor hjælpen den er for alvor at finde. David lærte, hvad han skulle, men han lærte det for sent. Han læste i Mosebøgerne, for det var jo i Mosebøgerne, at Gud havde givet det sænger om, hvordan denne ark den skulle fragtes. Det kan vi læse om i kapitel 15, for jer, der har biblerne med. David byggede sig hus i Davidsbyen og beredte Guds arkets sæd og stod telt op til den. Ved den lejlighed sagde David kun levitterne, må bære Guds ark, for dem har Herren udvalgt til at bære Herrens ark og til at gøre tjeneste for ham i alt fremtid. David kaldte alle Israelitterne sammen i Jerusalem, for at de kunne føre Herrens ark op til det sted, hvor han havde beret den, og han samlede Arvens sønner og levitterne. Hvad var det, David havde glemt i første omgang? Det var at læste det. Det singerne, som Gud havde givet når det galt om at flytte arken fra et sted til et andet sted. Gud havde åbenbart det i skriften. Gud havde sagt, hvordan det skulle være. Men om David havde glemt det, eller om han bare tænkte, det går nok alligevel, det ved jeg ikke. fjermose kapitel 4, der... Der har vi det i de første seks vers, og der står der om leviternes opgaver. Herren talte til Moses og arven og sagde, hold mandtal over kehaiderne, som hører til leviterne slægt for slægt og hus for hus fra 30 år og op efter indtil 50 år, alle der er forpligtet til at udføre arbejde i åbenbaringsteltet. Dette er kehatiternes arbejde med det højhældige i åbenbaringsteltet. Når lejren skal bryde op, skal arven og hans sønner komme og tage forhænget ned, og de skal dække vidnesbyrdets ark med det. Ovenpå skal de lægge et dækken af delfins og de skal brede et purpurblåt klæde i et stykke ud over det, så skal de anbringes bærestængerne. Det var kun titterne, som hørte til levitterne, Altså præstesdægten, som måtte bære arken. Og læg mærke til, og det tager vi som en parentes her i første omgang, at de skulle være mellem 30 og 50 år. Det er der faktisk en tanke med, også når vi ser det i en ny i perspektiv. <løg> og så lægger I mærke til, at arken skal bæres på to bærestenger. Det var det, som Gud han havde sagt. Det er super. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan med halsen i dag. David, hvad gjorde han? Jo, vi læste jo om, at han kørte arken på en vogn, og så kunne man trække den. Det var da også noget mere behendigt, ikke sandt? Knap så strengt, som at bære den på bærestenger. Hvor havde David lært at køre arken sådan på hjul? Det havde han lært hos filisterne. Altså dem, der havde arken i besiddelse, sådan gjorde de nemlig når de flyttede rundt med arken op på vognen med den, og så trækker man arken efter sig. David fik ideen fra verden for det som han så med sine øjne, og jeg tænker at når vi prøver og nutidigt gør det, så er der rigtig mange ting som vi kan lære. af den tid, som vi lever i, også som missionsfolk. Men vi skal passe på, at vi ikke kommer til at kopiere det, der er i verden. Og så tænke, at alt det, som er i verden, det kan vi bare kopiere, og så bruge det i vores åndelige sammenhæng. Sådan er det ikke altid. Demokratiet, det kan være meget godt, som styreform, også i LM, men der er steder, hvor demokratiet under ingen omstændigheder, må få indpas. Hvad var det, David han gjorde? Han tog og sagde, sådan gør Filistrene, sådan gør vi også. Og så gjorde han en ting mere. Han sagde, det er ligegyldigt, hvem det er, der gør det her. Men det var ikke lige ligegyldigt, fordi det var leviterne eller kæatiterne, som skulle gøre dette arbejde. Gud vil gerne være sammen med os, og han længes efter det. Men han vil gerne være sammen med os på sine egne præmisser. Og det er det, som der står om i vers 13 i kapitel 15. Det var jo fordi I ikke... var med forrige gang, at Herren vor Gud brød løs mod os, for vi søgte ham ikke på den foreskrevne måde. Der er en måde, som Gud ønsker at møde os på, og det har vi fået åbenbart gennem de hellige skrifter, gennem det profetiske ord, det apostoliske ord. Vi behøver ikke at være usikre på, hvordan Gud vil møde os, for han har givet sig til kende. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men nogle gange, så tænker jeg, er jeg der, hvor jeg skal være som kristen? For jer, der ved lidt om brødermenigheden, så ved jeg, at, at man har i brødermenigheden et løsensord og et læreord til hver dag over rundt. Og i dag, øh, hjem på kontoret, der læste jeg, Øh, lærerordet, og det er jo fra Mateus Evangeliet, kapitel 6, kapitel 7, øh, er det. Og der, det er de her alvorlige ord, hvor der står ikke en vær, som siger, herre, herre, til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Mange vil på den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer bort fra mig, I som begår lovbrud. Gud, vi har lovprist dig. Vi har sunget for dig. Vi har bedt til dig. Vi har arbejdet i dit rige. Gud, giv, at vi ikke må høre det her ord fra Matteus 7, den dag, vi står for domstolen. Men det er noget, vi skal overveje. Det er noget, som vi skal tænke på. Det er alvorligt. Så stod der, at koetiterne skulle være mellem 30 og 50 år. Altså dem, der skulle bære pagtens ark, skulle være mellem 30 og 50 år. Det var en af de regler, som Gud havde åbenbart til Moses og sagt, at sådan skal det være. Og det med alderen, det var faktisk noget, som jøderne de gik rigtig meget op i, også i de I Lukas 3, der står der for eksempel, at Jesus var omkring 30, da han begyndte sit virke. Og så i Johans evangelie, kapitel 8, der udfordrer jøder ham, jøderne ham ved at påpege, at han endnu ikke er 50 år. Så vi møder altså den samme talsammensætning, i Gamle Testamentet som i nytestamente øh, Der er noget, der har en betydning. Der er en lige linje fra koetitterne til nytestamente De kunne godt se det, at der var en, der var 30 og en, der var 50, og det havde en betydning. Og hvad var det så, David han gjorde over for de mennesker, som var kaldet til den opgave, som... Øh, det var at fragte pakkens ark. Han tog jobbet fra dem. Og det er ikke rart at miste sit job. Det var helt ikke rart for koetitterne at se, at David lige pludselig kunne bruge en masse andre til det arbejde, som de skulle udføre. Men det gjorde han. Ind tænker jeg, at på samme måde så kan vi komme til at tage vores, kan vi komme til at tage jobbet fra Jesus. Altså tænke at at det som, som Jesus kunne gøre det kan vi det kan vi faktisk godt klare. På et tidspunkt var jeg ansat i KFS, det er rigtig rigtig mange år siden, men der jeg kan til stadighed huske hvordan jeg oplevede hvor besværligt det var at komme ud og evangelisere og stå ved bogbordene og skulle i kontakt med folk og snakke med dem om Jesus. Og når jeg skulle køre fra Odense og til Forborg, så var der ikke nogen problemer med at overholde fartsbegrænsningerne, fordi jeg tænkte, desto senere jeg kommer frem, desto færre timer er der til at blive udfordret øh, ved det her bogbord. Så til sidst så var det simpelthen ved at blive rigtig slemt øh, for mig. Og det er jo ikke rart at være ansat til at gøre noget, som man dybest set tænker, at det, det er så vi bliver det her. Indtil jeg fandt ud af, at det, som jeg gør, det gør jeg på Guds ansvar. Og det er noget helt helt andet. Hvad var det, jeg i første omgang gjorde? Jeg tænkte, jeg skal ud og udføre det her job. Jeg skal gøre den her opgave færdig. Jeg skal sørge for, at der er nogle mennesker her, Der lærer Jesus at kende og kommer til tro på ham. Og så, så, så fandt jeg ud af, hvad er det jeg gør. Jeg tager jobbet væk fra Jesus. Det er hans job. Det er ham, der må gøre det. Jeg må være et redskab, men det er ham, der skal overbevise de her unge studerende om, at Jesus er værd at tro på. Og så har jeg det med min naboer hjem i hele Dem tænker jeg også, det vil være rigtig godt for dem at blive kristen. Den ene nabo til den ene side, han er, han er en kristen. Det er rigtig dejligt. Men hvor jeg ønsker og beder om, at de andre også må blive det. Og jeg tænker, hvordan kan jeg nå dem med evangeliet? Og jeg er nødt til at sige, jeg vil gerne være redskab for dig, Jesus. Men du må lægge de gode gerninger til rette for mig. For at det kan ske. For ellers sker det ikke. Du må, ikke tage, du må ikke tage jobbet fra Jesus, som David overlod kæatiternes job til andre. Du må gøre det, som du skal gøre. Og så må du leve med bevidstheden om, at Jesus har styr på det. Så får du lov til at sige det sådan, som det er. Han er vejen, sandheden og livet. Det er det, som du tror på, og det er det, som du får lov til at give videre til andre. Og så tror jeg, at der er en ting mere, vi skal lære. Det er, at i stedet for at gå foran, at gå foran Jesus, så skal vi følge efter Jesus. Vi ber jo ofte Jesus om og veltine det, som vi gør, og det skal vi fortsætte med at gøre. jeg tror, vi skal måske have endnu mere fokus på at bede Jesus om at vise os vejen. Vi skal gå. Hvor er det, du vil bruge mig, Herre, i din tjeneste? Hvor ligger vejen for mig? Hvor ligger vejen for vores missionsforening? Det må vi gøre. Og så lad Jesus stå i front. I uh, 2. Korinther 15, 2. Det er så øh, en bog længere frem, der står der Herren er med jer når I er med ham. Hvis I søger ham, hvis I søger ham, finder I ham, men hvis I svigter ham, svigter han jer. Det er det det handler om, at være i Guds nærhed, at være der hvor han er. Som en magnet, at være tiltrukket af ham, og så gør det som er efter hans vilje. Når du gør det, så er du med til at ære Gud. Og så er det rigtigt, som 1. Samuel 15, 22 siger, vil Herren hellere have brændoffer og slagtoffer end lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer. At lytte er bedre end vederes fedt. Hvad ønskede Gud af David? Lydighed. Hvad ønsker han af dig og mig? Lydighed. Hvis du ikke ønsker at være lydig, så behold din tjeneste, så behold din lovsang, så behold dine penge for dig selv. For der er én ting Gud ønsker mest af alt. det er, at du er lydig mod ham og lydig mod hans ord. Liv som kristen, hvad er det? Det er at leve i opgør med kristelige meningsmålinger, hvor det handler om at spørge flertallet til råds. Hvad var det, der blev Davids ulykke, i forbindelse med transporten af Herrens ark, det var, at han ikke fulgte de anvisninger, som Gud han havde givet ham for, hvordan det skulle ske. Først spurgte han folket, lavede en demokratisk afstemning, for derefter at tænke, at det billigere Gud nok. Da det så gals. galt, Da manden var død, fordi han havde rørt pagtens ark, så kom David tilbage på sporet. Og så spurgte han, hvad mener du, Gud? Og så kan det godt være, at han kom i kontakt med ordene fra mosebøgerne om, hvordan tingene de skulle være. Jesus, han kender vejen for dig og mig. og det er derfor vi skal be ham om at vise os den. Vi må sætte os i båden og så må vi bede om at vi må blive sejlet derhen hvor vi skal være ledet af Guds ord og Guds hellige ånd. Her til sidst, da jeg gerne nævne to måder hvordan man kan komme frem på på vandet. Du kan sidde i en robåd, og det kan være rigtig Hyggeligt. Men det, som øh, du skal, når du sidder i en robåd, det er, at du skal være rimelig aktiv for, at øh, du kommer frem. Det hører den virkelighed til, og det kan være ganske sidesomt. Og det er et billede på den kristen, som tænker, at jeg skal gøre dit, og jeg skal gøre dat for Jesus. Jeg har ansvar for det ene, og jeg har ansvar for det andet. og på den måde kommer til at tage det bort, som er Jesu opgave, hvor du slider med dig selv, og du kan havne i lovetrældom. Og jeg skal hilse og sige, at det er ikke et skønt sted at være. Jeg har været der. Og havne i lovetrældom, og så bære det, disse tunge byrder på skulderen. Det er ikke det, Jesus han ønsker. Den anden måde at sejle på, det er at sætte sig i en båd, hvor man hejser sejlet og så kommer vinden og så bliver man drevet frem. Kraften kommer et helt helt andet sted fra. Nogle gange så er der hård vind og så går det hurtigt, og andre gange så er det mere i smuld vandet. Det kommer helt an på vinden. Der må du være. Det er der hvor evangeliet har bjærget dig. Det er der, hvor du har set, at det er det, det handler om, at Jesus må leve sit liv gennem dig, og så gør du en forskel i denne verden. Derfor håber jeg, at det, som vi har været sammen om her i aften, er med til at sætte fokus på det, som Jesus han har gjort for os som det første, og for det andet. at det, som er vigtigt, det er altså, at vi til stadighed søger ind i det her ord for at finde ud af, hvad er Herrens vilje. For det er ikke ligegyldigt, hvordan du og jeg, vi lever vores liv. Og derfor vil jeg blot ønske alt godt og god rejse fremover med Jesus i båden. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker og priser dig, fordi du øh, er den, der tager ansvaret. Vi takker dig for, at du har kaldt os ind i tjeneste og medarbejderskab sammen med dig. Og her, vi ved, at vi har skatten i lærkar, men vi får kraften og styrken for dig, og så udruster du, sådan som du vil det. Og her så beder jeg dig om, at vi må til stadighed søge ind i dit ord og læse om, hvordan du ønsker, at vi skal leve vores liv. Jeg beder dig om, at vi må lære lydighed, ligesom du lærer lydighed, Jesus. Og jeg beder dig om, at vi må forstå, at hvis vi er ulydige og ikke giver agt på dit ord, men lever sådan, som vi selv vil det, så er vi ikke længere I fællesskab med dig. Og her så ved du godt, at vores lydighed, den holder ikke. Du ved, at vi svigter dig. Du ved, at vi synder, selvom vi ved, hvad der er det rigtige. Her vi takker dig for, at vi må leve i syndsforladelsens rige. Og ved, at uanset hvad, så elsker du os og ønsker os hjem til dig. Jeg beder om, her du bevarer os, så vi alle når det hjem. Amen.